0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós estamos aqui novamente com essa dupla que tem muito para acrescentar. Já os apresentamos em um episódio anterior, mas é sempre válido relembrar que a Evelyn é uma turista de plantão e que sempre está em San Diego, Califórnia, quando necessário. Bom, estamos aqui com ela e ele, que são profissionais da Infojobs, uma das agências mais requisitadas do Brasil.
1: Muito boa noite, Lucas. Muito boa noite, Evelyn. Tudo bom com vocês? Muito boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui novamente.
2: Boa noite. Prazer estar aqui também novamente. Beijo.
0: <risos> já, a apresentação já é outra, né, Evelyn? Já <risos> E é claro também, estamos aqui com ele, o Christian, muito obrigado por estar aqui novamente e obrigado Beatriz por ter liberado. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite
3: Galacta, vamos seguir para mais um nosso episódio do Nextcast, quentinho, um saindo do forno para você.
0: E hoje nós, nós vamos falar sobre um assunto que vai acrescentar muito, muito importante para você que é aluno, para você que estuda qualquer coisa e não somente inglês e para você que está aí fazendo a sua leitura diária, coisa do tipo nós vamos falar sobre como memorizar o conteúdo aprendido. Temos aqui o Lucas, que é especialista em gestão de pessoas, sabe muito sobre esse assunto, vai estar acrescentando bastante. E nós vamos entender melhor como funciona essas, todo esse processo, porque que nós esquecemos o que nós aprendemos e qual que, o que, que podemos fazer para poder gravar esse conteúdo que aprendemos, inclusive aí quando nós estamos aprendendo inglês. Né? Então é muito importante a gente começar ressaltando algum, alguns pontos é, que é muito comum esquecermos o que nós aprendemos, né, Lucas? As coisas que nós é, aprendemos durante o dia, seja um idioma, seja um instrumento, é muito comum esquecer esse conteúdo aprendido. Por que, que nós esquecemos isso?
1: Bom, isso acontece muito porque a gente liga aquele famoso piloto automático. Tudo que nós vamos fazer, você já está acostumado a fazer. Então, é, se eu te perguntar... Alguma coisa nesse sentido, virar para você e falar assim, ó... Você é, lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, quando aconteceu o, o, a, o, o atentado das Torres Gêmeas? Assistindo Dragon Ball Z. Tá vendo? É. Agora, se eu te falar, você lembra o que você estava fazendo terça-feira passada, à tarde? Não. Por quê? Porque não foi relevante para você. Então, situações que são marcantes da nossa vida, é evidente que elas vão ficar... Até trazendo uma analogia com relação ao conteúdo que a gente vai abordar de uma forma geral, é para que nós não possamos esquecer é, o que nós estamos aprendendo, enfim, os conteúdos que nós queremos, aquilo tem que fazer sentido na nossa vida. Então, é, não precisa ter uma associação com aquilo que nós estamos vivendo ou precisa ser muito marcante, senão acaba caindo no esquecimento.
0: É, isso que você está falando é muito relevante para nós entendermos melhor como funciona a nossa memória. Né? A função da memória ela está no lobo temporal, do nosso cérebro, que por sua vez está localizada na parte esquerda né? é, então é, é muito comum sempre que você está tentando lembrar de alguma coisa por exemplo, você olhar ou virar a cabeça para o lado esquerdo, né? tudo a assim ciência explica, olha só Existe, existem mais de um tipo de memória vários tipos de memória, tem a memória operacional memória explícita, memória semântica nós não vamos entrar em o que é cada memória né? mas o que vale a pena a gente citar aqui agora, é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo né, que são esses os principais pontos que nós vamos estar abordando. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos, ou ele vai ficar gravado na nossa mente como longo prazo, ele vai ficar gravado na nossa mente como curto prazo se for curto prazo, é comum que essas coisas que estão no curto prazo se percam se você não coloca em prática, se você não pratica, se você não estuda aquilo que você aprendeu é comum que isso se perca ou que o seu cérebro coloque isso numa gaveta mais escondida, onde você não vai conseguir acessar com tanta facilidade por isso que memórias que te marcam elas têm maiores facilidades a serem lembradas, né? O que que você fazia quando aconteceu o World Trade Center? Ah, eu tava assistindo Dragon Ball Z todo mundo, há, há pessoas que falam que isso é um surto global, que tipo, isso não estava acontecendo, mas a galera lembra que estava vendo Dragon Ball Z, e aí parou Dragon Ball e começou o plantão da Globo, né, porque foi algo relevante. Então isso é gravado de uma maneira mais significativa para o seu cérebro. Existem várias coisas que impedem a nossa memória de ser exercitada, de nós melhorarmos a nossa memória, que se nós fizermos ao contrário, nós vamos justamente melhorar a memória vamos é a ter falta
3: de ômega 3 isso aí é.
0: <risos>
1: da top term é a top term.
0: <risos> mas existem várias práticas que quando não praticadas elas pioram a memória e quando praticadas elas melhoram a memória e aí está envolvido o exercício físico, meditação prática de leitura é, alimentação adequada todas essas coisas e é muito importante lembrar também que a nossa memória ela é totalmente emocional então quando tem uma emoção negativa na situação que nós estamos passando aquilo vai te marcar negativamente e vai gerar uma memória de longo prazo negativa mas quando há uma, uma uma emoção positiva, aquilo também vai te marcar positivamente e vai gerar ali uma memória de longo prazo.
3: Isso, a negativa nos dias de hoje, 2021, pleno coronavírus, nós entendemos
0: como ranço. É o, é o ranço, né? O ranço da pessoa. É, então é muito importante a gente entender essa parte mais científica da coisa, pra entender melhor como funciona essa coisa de armazenar coisa na cabeça. Porque a gente acha que é só ler, que é só estudar e que vai estar tá tudo bem.
1: É, diga-se de passagem essas, esses exemplos que você mencionou esse tipo de prática eu faço é, praticamente todas elas então eu faço exercício físico regularmente agora estou focado um pouco mais em fazer exercício físico tenho a prática de, de ter uma alimentação saudável eu gosto de meditar e para as pessoas que, que não meditam, ou que acreditam que meditação... Ah, eu não sou feito para meditação. Meditação não é pensar em nada. Na verdade, não. Meditação é você entrar num, num, num estado de consciência que o pensamento ele vem e você deixa esse pensamento ir embora tranquilamente. Isso é legal porque você fazendo esse tipo de prática, você sai do piloto automático. Você começa a se sentir, você começa a, a refrescar o seu cérebro e consegue, com toda certeza ter melhores estímulos e, e ter as memórias de curto e de longo prazo é, mais frescas e de fácil acesso para você.
0: É, quando você treina mais aquela pra, aquele, aquilo que você aprendeu, então você está aprendendo a tocar violão, por exemplo. Se você treinar aquilo com mais frequência, aquilo vai ser armazenado numa memória de longo prazo, consequentemente. Porém, se você não treinar aquilo, vai ser armazenado numa memória de curto prazo. Né? É, é natural que isso aconteça, o nosso cérebro trabalha de maneira automática.
3: Foi legal você falar a respeito da meditação, eu tenho uma curiosidade, já que você é praticante, você pode sanar essa dúvida. A posição zen, né, ela de fato equilibra os chakras, ajuda a encontrar <risos> o seu eu interior e de deixar esses pensamentos chegarem de maneira sutil e ir embora de maneira natural? Como funciona isso? Eu tenho interesse, eu tenho interesse de verdade em meditar, mas eu não sei se eu consigo, eu tenho uma mente conturbada e não vou entrar nesse detalhe, é tipo um Jeffrey Dahmer.
1: É Legal essa sua pergunta, que eu sou um praticante de meditação E eu, eu ouço uma meditação que chama Meditopia É muito famosa, muitas pessoas começaram a meditar por conta disso e eu sendo muito sincero com você eu não levo muito em conta a questão da posição não, eu acredito que o que é válido é você se sentir à vontade porque o praticante de meditação normalmente quando ele é visto as pessoas acreditam que realmente você tem que parar na posição zen, fechar o olho sincronizar a sua respiração lá. é sincronizar a sua respiração para chegar nesse nível elevado é, que você mencionou para é, pra praticantes de meditação de avançado eu acredito que sim mas eu, Lucas, particularmente falando, em muitas das situações eu cruzo as pernas ou em outras vezes eu estico meu corpo ou na cama ou no chão mesmo, dependendo se eu tô num lugar aberto, estico meu corpo na grama, sento numa cadeira, fecho meus olhos, coloco uma música de fundo relaxante para chegar nesse nível de, de equilíbrio que eu busco. Eu procuro fazer meditação pelo menos uns 40 minutos por dia, é, mas eu comecei a fazer a meditação por conta de, de um livro que eu li dos, dos Pequenos Hábitos. Então isso é legal porque eu comecei de pouquinho. As pessoas acham que você vai fazer meditação e vai ficar duas horas meditando. Vai de cinco em cinco minutinhos. Vai virar monge. Exatamente. Né? Vai de cinco em cinco minutinhos
0: o, que você, que você o vai <risos> Não é, eu, eu comecei com a prática de meditação há um curto espaço de tempo. Tem pouco tempo que eu comecei e eu acho que o mais importante nisso e não só na prática de meditação mas tanto na nossa mente quanto nas nossas emoções é nós entendermos que nós controlamos isso né? Não é a nossa mente que nos controla, não é só nossas emoções que nos controlam. Quando você entende isso, você consegue ter uma cabeça cheia de coisa e você controlar o que passa na sua cabeça. Você consegue estar tá todo bagunçado sentimentalmente, mas controlar suas emoções. Né? O problema é que está ao contrário a vida. Né? As emoções controlam as pessoas, os pensamentos controlam as pessoas e por isso todo mundo acaba tomando decisões erradas muitas vezes. Porque não, toma, não, não, são, não pensam para poder tomar as decisões, mas tomam com um impulso dos sentimentos e dos pensamentos que as controlam.
1: Exato, a cabeça acaba sabotando a pessoa, e aí por, por um lapso, você acaba às vezes colocando tudo a perder porque você não parou pra respirar e realmente é calcular se aquilo fazia sentido pra você ou não. Faz sentido. É,
0: pra, pra você, Evelyn, qual que é a, a, sua, a forma que você faz para poder lidar com esse monte de coisa que acontece na vida ao mesmo tempo filho, estudo, trabalho como que você faz para controlar a tua mente tentar exercitar a tua memória tentar exercitar a tua mente, como que você faz para centralizar ou
3: até mesmo para alcançar o êxtase ou encontrar o seu eu interior, seja lá como você queira denominar
2: eu acho que está tudo interligado a, 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 <risos> eu não,
0: a Evelyn abraça a árvore eu não diria
2: eu... ah, olha que conversas pessoais aqui para vocês é, na verdade, essa parte de abraçar árvore é real, né, gente? Cientificamente comprovado que os orientais tomam banho de floresta uma vez por semana, eles entram em contato com a natureza. Realmente, para poder... É... É recuperar, né, recuperar energia mesmo. Nossa. Que nem, por exemplo, a gente estava conversando esses dias, né, eu, que Sim. a gente vai morar em países, assim, que não são tão tropicais, né, que não tem tanto sol quanto o Brasil, e as pessoas ficam deprimidas pela falta do sol, tá? Então, assim, a gente tá brincando aqui, mas é super real. É tomar sol ter contato com a natureza. E uma prática minha, que é uma prática muito simples, que, assim, gente, tem nada de tão extraordinário que nem vocês, relis monges aí, que é. conseguem. tomar chá de bispo. Não, essa... Ai, <risos> meu pai. Tinha que citar essa. É... Eu precisava, desculpa. <risos> é presenteísmo, gente. É a palavra do momento, tá? Então, eu tô aqui hoje com vocês, gravando esse podcast, e eu estou exatamente aqui. Eu não estou nos boletos que eu tenho que pagar, não tô na hora que eu tenho que acordar amanhã cedo, nem tô num canto. Crush, no, no numa prova que eu tenho que fazer, eu é apresentei isso, tô aqui agora eu tenho que sentir o ar que eu tô respirando aqui eu tenho que ouvir as pessoas que estão em minha volta e tentar desconectar o que tá fora dessa sala Tá? Então, assim, pode fazer isso pra tudo. Quando você tá no banho, que você tá se lavando, quando você tá comendo, que você tá sentindo um alimento, que você tá no mar, seja o que for, vai fazer sentido. E aí a gente consegue controlar, inclusive, a ansiedade, que eu vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa bem ansiosa.
3: Nossa, legal, eu gostei da... do presenteísmo. É muito interessante, eu acho que eu não tenho essa prática, vou ser bem sincero, eu acho que o que eu mais pratico desde quando eu me entendo por gente é do nadismo.
2: <risos> é, eu
3: tenho o meu momento do nada, eu não quero fazer nada. Eu tenho
2: muito ismo aqui, se você quiser a gente pode ficar Sendo discutindo o ismo aí até o resto da noite. É, e, e, aí... Ainda bem
1: que não é o bolsonarismo, né?
2: Não, <risos> não tá, essa parte de a gente rebate com deboísmo.
0: É, 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 é muito complexo isso porque talvez você possa estar se perguntando o que, que isso tem a ver com estudar inglês que isso tem a ver com memorizar conteúdo, se você não estiver bem com você mesmo, com as suas emoções com a sua mente, você não vai conseguir fazer nada 100%, você não vai conseguir estar 100% na sala de aula, você não vai conseguir estar 100% no seu trabalho na sua faculdade, tudo que você fazer vai ser pela metade, sabe? Então é muito importante você entender meios e práticas para que você possa levar uma vida melhor e consequentemente ter o um desempenho melhor na sua faculdade, ter o um desempenho melhor na sua, no seu trabalho na sua família, sabe? A Evelyn sentou esse presenteísmo, eu achei que ela ia que era pra dar presente, de até ficar mais feliz.
1: <risos>
2: é um presente não, pra quem tá com você. Quando você tá lá na mesa do bar e não fica no celular, entendeu? Isso, Mas, é, isso quando, é presenteísmo. Quando você tá no é podcast um, é não um fica no É um presente pro pessoa. Eu tô te gravando aqui, eu vou desligar agora essa câmera. É,
0: então, então é, é muito importante. Essas, se as pessoas entenderem que onde elas estão, elas precisam estar 100%, as coisas seriam muito diferentes, imagina um, um pai que chega do trabalho e está 100% com seu filho um marido que chega do trabalho e está 100% com a sua esposa, nós teríamos relações muito mais sólidas, muito melhores vividas, e isso consequentemente vai refletir no que você faz no seu trabalho, no que você faz na sua faculdade no seu curso de idiomas e você vai conseguir ter um desempenho muito maior se você tiver um estilo de vida mais saudável emocionalmente e mais
3: presente,
0: e mais presente tranquilo? É, vamos, boa, vamos, boa. vamos voltar, vamos voltar a pauta. A gente tem algo para citar aqui, que é a, a curva de esquecimento. A curva de esquecimento, ela foi escrita pelo alemão Eben Hells. Ele escreveu, a, ele formou essa teoria, que ele, ele diz que se você não relembra algo que você estudou, ou que você está praticando, dentro de um período, você vai esquecer 100% daquele conteúdo. Então nós temos o exemplo, o exemplo de quando que você aprende a tocar violão, por exemplo. Você não aprende 100% de tocar violão, você aprende equivalente a 70%, 75% do que é tocar violão. Se nos próximos 10 minutos você não treinar a nota que você aprendeu, o seu aprendizado já cai para 50%, por exemplo. Então você já esquece 20%, 25% do que você aprendeu. Nos próximos um mês, você não treinar aquela nota, você esqueceu 100% do que você aprendeu. Essa é a teoria da curva da aprendizagem, da curva de esquecimento. Se você puder pesquisar sobre, pesquisa, é muito interessante... Então, você está estudando um idioma, inglês, e você aprendeu palavras novas para o seu vocabulário, e você não treinou aquelas palavras, dentro de um mês, você esqueceu 100% do que você aprendeu na sala de aula. Olha a importância do professor falar para você, para pegar o seu caderno todos os dias, estudar 20 minutos. Ah, mas 20 minutos é pouco? É suficiente para você lembrar o que foi dito e o seu cérebro guardar informação. A sua memória trabalha dessa forma. Se você fizer todos os dias, se você estudar todos os dias o que você está aprendendo, eu sou estudante de psicologia, e eu todos os dias pegar o meu caderno e estudar 10, 20 minutos sobre o que foi discutido na aula anterior, o meu cérebro vai gravar aquilo com maior perfeição, e consequentemente aquilo vai estar na memória de longo prazo e não na de curto prazo.
2: Uma coisa que eu queria acrescentar sobre isso é que eu estudo muita coisa também assim para faculdade, esses, esses conteúdos né, acadêmicos. É, quando a gente estuda a primeira vez a gente aprende. Então, a gente tende a estudar mais tempo, a gente estuda uma hora, duas horas, três horas, em cima do mesmo conteúdo. E quando a gente revisa, a gente faz isso de forma mais breve. Então, você vai estudar a primeira vez uma hora, da segunda vez você vai estudar 15 minutos, da outra cinco. E sempre vai ser menor esse tempo de estudo, mas sempre vai gravar mais esse conteúdo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ficar uma hora na aula, depois eu vou ficar uma hora estudando em casa. Não, se você estudar uma hora na aula de inglês, você chega em casa e revisa 15 minutos, vai dar certo.
0: É, é suficiente, e aí se a gente trouxer isso que a gente discutiu até agora, você tem uma prática de vida saudável, você pratica meditação com a sua mente, você te, se alimenta bem, pratica exercício físico, tudo isso vai combinar para que a sua, a sua mente funcione de uma melhor forma, então você ao estar 100% estudando durante aqueles 20 minutos, vai ser suficiente para você gravar aquele conteúdo. Se de alguma forma
3: esse podcast confrontou a você neste momento, ouvinte, sugiro que você volte lá para o primeiro que fala exatamente sobre o artigo principal. A disciplina. Você precisa ter a disciplina diária de estudar esses 15 a 20 minutos para que você alcance essa proficiência. É uma questão de muita lógica. Não tem nenhum milagre, não tem um chá, não tem um pó, não tem nenhum tipo de nada babilônico. É tudo muito claro. É, é uma equação matemática. Você estuda, você alcança. Se você teve uma aula de uma hora. Exatamente, uma aula, uma aula de uma hora. Você revisou 20 minutinhos ali, praticou, mandou seus áudios para o seu grupo de você mesmo, como eu mesmo tenho o meu próprio grupo. E você se ouve quantas vezes for necessário. né? Quer revisar com o professor? Isso é importante. Segue o baile e pula para
1: o próximo tópico. Eu fazia muito isso na minha época de faculdade. Quando eu fazia faculdade presencial, eu gravava a aula do professor e aí depois eu me gravava ensinando para mim mesmo. Então imagina, eu repassava o conteúdo como se eu estivesse explicando para outra, outra pessoa e em dado momento eu começava a me ouvir para aprender. Então é, isso é muito, muito bom realmente e até fazendo um gancho com relação a as ações de uma forma geral Muitas pessoas vão dizer, ah, mas a minha vida é corrida Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu trabalho Eu faço faculdade, agora eu tô fazendo o curso Eu vou ter que tirar mais 20 minutos do dia pra estudar Aí eu deixo uma reflexão, quanto tempo você passa No WhatsApp? Quanto tempo você passa No TikTok, no, no Instagram? Instagram? Você senta na, na frente do... Do, do celular e passa aquele TikTok que, que vai que vai dar 40, 50 minutos, o tempo passa e você não percebe. Então, se você tirar esse tempinho, tem um método que eu uso muito para aprendizado, que é o método Pomodoro. Então, eu aplico o método Pomodoro. Normalmente se falam em 50 minutos, mas depende muito do dia a dia. Bom, tenho 20 minutos. Coloca lá o reloginho, 20 minutos, esquece as notificações, esquece o externo, foca no que você quer. Depois de 20 minutinhos.. O relógio vai tocar, você segue a sua vida normal e isso vai te ajudar muito a ter foco e chegar nos seus objetivos finais. E isso, sem mencionar as brechas que nós temos no dia a dia, por exemplo, indo
3: pro trabalho, você tem o um metrô inteirinho para você ouvir esse podcast, por exemplo. Você pode ouvir um material suporte pro seu estudo do idioma, estudo da graduação, estudo do que você quiser ser proficiente, enfim, né, lavando aquela louça. Eu quantas vezes não estudei farmacologia lavando louça, gente, foi um absurdo, coisa fora do comum. E eu também segui esse mesmo exemplo que você acabou de falar, eu gravava a aula inteira do professor, eu era aquele aluno chato que quando a sala começava aquele alvoroço, eu já batia a mão na mesa e falava pessoal, e aí, é graduação ou é ensino médio, né? A gente já voltava pro foco, por quê? Porque o pessoal tava borrando a minha gravação, gente, é muito mais importante <risos> do que a voz deles, de fato, entendeu? Aí eu repassava comigo mesmo, eu fazia perguntas, cheguei a elaborar 60 perguntas, participando do meu grupo da faculdade pra gente poder estudar pras provas com base naquilo que o professor falou, que eu entendi, eu elaborava as perguntas e a gente se dava bem nas provas, então assim, funciona demais,
0: é, o, que eu, o, o que eu vejo de uma maneira muito real Principalmente nessa geração atual É que as pessoas Elas querem ter o benefício Da dor sem passar pela dor né? Então eu quero eu, eu quero aprender inglês Mas eu não quero ter que estudar inglês todo dia eu quero ser, eu, eu quero sabe, ter tal conhecimento, mas eu não quero pagar o preço de aprender aquele conteúdo sempre, né, então eu quero ter um corpo fitness, eu quero ser magro, eu quero ter um corpo escultural bonito, mas eu não quero pagar o preço de fazer aquilo, é onde por exemplo as pessoas querem, ah, eu vou fazer um bolo de chocolate fitness funciona, beleza, mas tu tem que pagar o preço de não comer o bolo de chocolate. É simples, tá ligado? Então, assim, é, pô, eu quero, eu quero aprender inglês, eu tenho que pagar o preço de aprender inglês todos os dias, sabe? Eu tenho que estar 100% com o meu caderno na mão, eu e o caderno, no momento certo, e de me desligar do mundo. É, é, em média, um, o jovem brasileiro, né o, o, o jovem aquelas, né, o tio falando, <risos> o, o jovem brasileiro gasta em média... 3 horas e meia por dia na internet, cara, é muita coisa sabe Três horas e meia com o celular na mão, mexendo em TikTok, Instagram, em, em WhatsApp, é muito tempo. sabe? Imagina que se você corta isso pela metade, você gasta aí uma hora e meia no, na, na internet e o restante do tempo você usasse para aprender um idioma, para ler um livro, para acrescentar, para aumentar o teu conhecimento. O quanto não seria mais proveitoso? Mas a gente quer ter o benefício da dor sem passar pela dor. E aí o que você falou é muito importante sobre com os pequenos hábitos. Pô, eu, eu não vou começar meditando uma hora, eu vou começar meditando cinco minutos. Mas meditar cinco minutos não tem graça, né? Mas eu tenho que começar com cinco minutos. Eu não vou começar fazendo sem flexões, mas eu vou fazer cinco flexões. E quando eu entendo isso, com o passar do tempo, eu vou fazer sem flexões, é natural. Quando eu entendo que estudando inglês todo dia, dentro de um ano, eu vou estar fluente. Pequenos hábitos atômicos. Exatamente. Então, nós precisamos entender, nós de uma maneira geral, que... Ah, nós não podemos ter o benefício da dor sem a dor precisamos passar pela dor para poder ter o benefício da dor
1: vou usar um exemplo e vou meio que contra esse seu pensamento não que nós não não ten...
0: cance... Edita aí. <risos> não,
1: não não que nós não tenhamos que passar pela dor mais exemplo eu particularmente eu, o que eu uso para me divertir? Eu gosto muito de jogar meu videogame. Então, quando meu filho dorme, minha esposa ela vai fazer as coisinhas dela e tal, vai, vai dar uma olhada no Instagram, vai fazer as coisas e fala, amor, vou jogar uma hora de videogame. Só que eu não jogo videogame só jogando de videogame. Não. Só jogando videogame. Eu jogo videogame ouvindo audiobook. Então eu coloco um livro lá e eu tô lendo e jogando videogame. Lucas, quanto por cento disso você aprende? Eu acredito que uns 35%, porque a minha atenção não tá totalmente voltada. E ca cara, se você pro, aprender. Se você, aprend se você
0: aprender 10%, é um tempo que você tá aproveitando que você não aprenderia esse 10%. E, e, é mu simples.
1: e muitas vezes, sendo muito sincero, eu paro de jogar. Porque o livro ele começa a ficar tão interessante que você pausa o jogo e ficou vindo. Então, é uma dica. Dá sim pra você estudar, enfim, conciliar atividades que podem parecer cansativas com atividades que são interessantes pra você.
0: O propósito do podcast, inclusive, é, é óbvio que, que se você puder estudar o podcast você puder pegar um caderno, uma caneta, anotar o que é dito, isso seria maravilhoso. Mas o propósito do podcast é que você ouça o podcast enquanto você faz outra coisa, enquanto você vai trabalhar, enquanto você lava uma louça, enquanto você joga um videogame, sabe? E eu tinha um, um professor no ensino médio que ele falava que ler livros, e aí nós podemos adaptar para ouvir livros no, no mundo atual, ler ou, ler ou ouvir livros é como estar sentado olhando para o céu, e do nada passar um elefante voando aquilo vai te chamar a atenção, você vai olhar pro elefante, e depois você vai continuar olhando pro céu pro nada, sabe? É como se o momento que a sua atenção é captada, aquilo é o que serve pra você, né? A minha tia falava muito isso pra mim, é, é, bateu, doeu, pega que é seu. Né? O que, que é bateu, doeu, pega que é seu? Tipo, eu ah, tô falando alguma coisa aqui, confrontou você, te chamou a atenção, foi te, te, te gerou alguma, algum desconforto, Pega que é seu, mano. Você, você precisa mudar esse hábito na tua vida, tá ligado? Então, talvez, eu acho que seja isso. Se nós entendermos que a gente precisa começar com pequenos hábitos, mudando as coisas ao pouco. Ah, mas eu não sei ouvir livro. Mas eu vou ouvir livro enquanto eu jogo videogame. Então, eu vou fazer algo que eu gosto e vou aproveitar o tempo. Eu não vou ouvir a narração do, do Caio Ribeiro, do Thiago Life no, no FIFA. Eu vou ouvir o livro que eu preciso ouvir. 10% que eu aprender ali é 10% que eu não ia aprender. É muito simples. Então, isso, e isso é muito bacana... Porque acaba entrando no, no, na pirâmide do aprendizado de William Glasser. O que, que é a pirâmide do aprendizado? A pirâmide do aprendizado, ela, ela divide o aprendizado em dois módulos. No modo passivo de se aprender e no modo ativo de se aprender. Você já ouviu falar da pirâmide do aprendizado, Evelyn?
2: Já, já ouvi, mas acredito é que eu nunca tem mais propriedade. O Lucas tem mais, <risos> Lucas verdade. Tem a mais propriedade para falar, né? <risos> é, eu, eu tenho memória fotográfica, gente, então eu não uso assim tantas... Tantos, né, o Lucas tem a, um cara de,
3: de que a, é, ele aplica o
1: diagrama de Chikawa na vida dele, assim,
2: sabe? <risos> é só
1: cara. Não, não, é só cara, não aplico ainda. Mas quem sabe?
0: <risos> é, então, a prêmio de aprendizagem ela se divide em duas coisas, como eu falei. O modo passivo de se aprender e o modo ativo. O que, que é o modo passivo? O modo passivo é leitura, escuta, visão e ver e escutar. Né? Ou seja, quando você lê alguma coisa você aprende 10% daquilo que você está estudando. Quando você escuta alguma coisa, como esse podcast, por exemplo, você assimila e aprende 20% daquele conteúdo. Quando você vê alguma coisa, quando você está vendo um professor dando aula, quando você está vendo um vídeo, você assimila e aprende 30%. Quando você vê e escuta, e escutar, é prestar atenção no que está sendo dito, você aprende 50%. Esses são os, os métodos passivos. E nós temos os métodos ativos. Você leu sobre algo e você iniciou uma conversa para debater sobre aquele assunto, você vai sair de 10% de aprendizado para 70% de aprendizado. É o que um clube de um livro faz, por exemplo. Quando você lê sobre um livro e você discute com outras pessoas sobre aquele tema. Então você sai de 10% para 70%. Se você pratica aquilo que você leu, você sai de 10% para 80%. E se você ensina a outras pessoas aquilo que você leu, você vai para 95% daquilo que você estudou. Olha que louco isso.
1: Eu gosto muito dessa pirâmide, diga-se de passagem. Eu aplico essa pirâmide na minha vida desde os meus 19 anos. É, e é muito válido, é muito louco, assim. para ser muito sincero com você, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. E sempre que eu leio, o que eu procuro fazer? Normalmente as pessoas me perguntam Bom, Lucas, mas depois que você lê, visto que você vai aprender No máximo 10% Do que você leu O que, que você faz? Eu faço um resumo de cada capítulo Aí você vai virar e vai falar assim Nossa, mas que coisa de nerd. Na verdade não É coisa simples. Exemplo, ah, o capítulo 1 Eu li um livro e o capítulo 1 essa pessoa, ela saía de um ponto X e ia para o ponto Y, no, na metade do caminho, ela encontrava uma pedra. Acabou! Eu resumi o capítulo 1 de uma forma. Isso é legal porque eu consigo refrescar a minha memória a médio e longo prazo. Então, quando eu quiser fazer um resumo de um livro, eu já tenho os capítulos, de eu bater o olho, eu consigo te definir como que é esse livro. Além disso, depois que eu termino de ler e resumo os capítulos... É, a minha cabeça ela entra um pouquinho em contradição então eu fico discutindo comigo como que isso poderia acontecer o que co... eleva o nível de aprendizado exatamente, exatamente é, e como que eu poderia passar isso para alguém digo isso porque eu sou um cara muito metódico em, alguma, em alguns quesitos da minha vida e às vezes eu penso, poxa, eu tô lendo é, um livro X, por exemplo o Milagre da Manhã, tô lendo o livro Milagre da Manhã, de repente eu vou falar do Milagre da Manhã com a Eve e ela não tá no barato de ouvir, então pensa eu vou parar para falar de um livro que para ela não vai fazer sentido. Então o que, que eu faço? Eu começo a me contar o livro, e em dado momento eu introduzo o livro para alguém. Se for interessante, eu dou sequência. Caso não seja, é, eu consigo aprender explicando essa parte do livro para mim. Agora, falando um pouquinho de prática, né? É, eu aplico algumas coisas para aprender, mas para colocar na prática. Quando nós falamos de praticar, eu acho muito importante ressaltar que eu procuro manter um pouquinho de empatia. É, como eu disse no nosso primeiro podcast, eu já trabalhei como conteúdoista, eu desenvolvo treinamentos técnicos e treinamentos comportamentais. Então pensa o que não é você entrar numa sala e falar duas horas de um assunto técnico. Nossa senhora, as pessoas vão, vão querer dormir, vão querer odiar. sair, vão te odiar... Vão te odiar. E aí, o que, que nós precisamos fazer? Analogias à vida da pessoa. Hoje, nós atuamos diretamente como consultoria de, de recursos humanos. Nós prestamos um serviço de consultoria para as organizações. Então, eu faço o quê? Analogia do que acontece no dia a dia para passar esse conteúdo prático de uma forma com que a pessoa consiga fixar esse conteúdo. Mas esse eu uso absolutamente para tudo na minha vida. Eu gosto muito de praticar o rapport. É, Você Você personaliza o conteúdo que você precisa aplicar? É... Eu, eu estudo um pouquinho de neuro, neurociência, eu não tenho base pra falar de neurociência, sendo muito sincero, eu estudo de curiosidade. É, a parte de metaforar pessoas, eu também gosto um pouquinho de entender o que, que a pessoa tá pensando, como que ela tá agindo, por que, que ela agiu de tal forma. Isso é legal pra eu utilizar o rapport de forma mais simples. Então eu me identifico com a pessoa. Você, você
0: usava pra pegar mulher isso aí, né?
1: Não, não. É, quase nunca. É, mas enfim, eu procuro me identificar com a pessoa, tem uma, tem uma eu série. Eu usava
3: e não dava certo.
1: <risos> é. Deixa no ar, deixa no ar. É, tem uma série que eu sou muito fã que chama Sweets, e em uma passagem dessa série o advogado principal, que é o Harvey Specter, ele tá na sala dele e tem uma série de bolas de basquete. E o cara, ele utiliza uma prática de rapor muito simples. Ele simplesmente vira e fala, nossa, eu também sou fã de basquete. Na hora que ele falar isso, o que que acontece? O Harvey, ele quebra o gelo com o cara e aí dá sequência é, na parte de aprendizagem e troca. Então é exatamente isso que eu procuro fazer. Eu procuro quebrar o gelo, trazer esse rapor para poder é, agregar as pessoas e, obviamente, aprender com elas também, porque a aprendizagem é uma via de mão dupla.
0: Maravilhoso. A gente trouxe uma uma pedagoga para falar sobre criança fala ou não fala inglês, né? É válido colocar uma criança no, no, numa escola de inglês, pagar, porque os cursos de inglês para crianças costumam ser mais caros do que para adultos. Então, vale a pena, é válido? E aí ela falou que é válido, que sim, que criança pode sim aprender inglês, inclusive mais do que o adulto. E no meio da discussão, ela citou que a forma mais para mais fácil da criança aprender inglês é quando o pai e a mãe falam inglês porque o pai e a mãe aprendem o inglês e chega, na, chega dentro de casa, pratica aquilo com a criança, ensina a criança. Aquilo vai fazer com que o pai desenvolva e com que a criança aprenda. Consequentemente, vai elevar o nível de conhecimento do pai e da criança também, né? E mais do que isso, a criança vendo no pai o exemplo de alguém que está estudando, que está buscando ser bilingue, também vai querer buscar esse, esse mesmo caminho. Então, quando, é, é muito louco isso, porque a gente acha que ler o conteúdo, às vezes, é suficiente, e para muitas pessoas é. Muitas pessoas lê o conteúdo e assimilam bastante disso. Mas apenas 10% do conteúdo que você lê, você aprende. E você só vai conseguir elevar esse número quando você pratica, quando você discute com alguém sobre isso, quando você pratica... É... Aquilo que você aprendeu e principalmente quando você ensina alguém sobre aquele assunto, né? Por isso que nós vemos os professores de inglês quando eles iniciam, eles não têm tanta prática da fluência, mas conforme eles vão ensinando idioma para outras pessoas, eles sobem a fluência dele, assim, o nível de fluência de uma maneira absurda, porque o fato de, de, de ensinar faz com que eles elevem o nível de conhecimento deles.
3: Interessante essa sua colocação, porque as pessoas me perguntam: Nossa, você aprendeu a falar tudo isso na Irlanda? Eu falo: Não. De maneira alguma Inclusive quando eu cheguei ao Brasil Acreditei que meu inglês estava enferrujando Tava perdendo o vocabulário E eu tive que me adaptar Porque eu nunca gostei de séries Nunca fui fã de séries Não tive paciência Sabe? Eu achava absurdo eu entender que uma pessoa passava horas no, Em frente ao TV Assistindo uma série de 12, 13 temporadas Por exemplo, Grey's Anatomy Uma série que a gente tanto menciona aqui Grey's
0: Anatomy é, série.
3: é uma bíblia Mas enfim é, e eu me adaptei às séries e depois que eu passei a, a lecionar a ensinar de uma para as pessoas eu senti o meu vocabulário de uma forma absurdamente crescer ele ficou amplo vasto a ponto de que hoje é, eu não passo em hipótese alguma insegurança para o aluno. Eu me sinto totalmente confortável naquilo que o aluno me pergunta. E também ocorre de um, um aluno perguntar algo ao qual eu não tenho conhecimento, porque eu não domino 100% do português que sai inglês. Né? Então eu posso falar para ele que uma próxima oportunidade eu trago essa dúvida para ele, eu sano, da melhor maneira possível. E assim a gente consegue trabalhar juntos. Ou eu posso instigar o aluno a me trazer o que ele encontrou para eu debater com o que eu encontrei também e a gente chegar num determinado comum
0: sim, sim, e entender isso então, a gente precisa deixar isso muito claro, que é importante você ter uma prática de vida saudável, não só fisicamente mas também mentalmente se você não trabalha a tua saúde mental, você não vai chegar a lugar nenhum é muito, é muito importante você entender isso, ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje, se você não trabalhar a tua saúde mental e a tua saúde emocional tudo que você fizer, em algum momento vai ladeira abaixo as coisas vão é, não vão dar certo se você não tiver saúde emocional e saúde psicológica entendeu? Então trabalhe a tua mente Trabalhe o teu emocional Busque formas de fazer isso, busque ajuda profissional Sempre é importante, terapia nunca é suficiente Como que você fala, Evelyn? É terapia e a água terapia não se nega a ninguém? É... Como é que é?
2: Cesta básica? Sei hum. lá,
0: sei que falou é. A frase é, é sua é, cesta básica que eu acho. é. Terapia e cesta básica É bom pra todo mundo? Não sei é. <risos> É, uma, é um ditado assim, mas é muito importante você muito entender. Muito original, por é, sinal, né? É. É. Claramente. É uma frase dela, e ela fala em momentos aleatórios, não cobre. <risos> É, mas é muito importante entender a importância da saúde emocional, da saúde psicológica e da saúde física também, quando o teu corpo está bem fisicamente, a tua mente trabalha melhor, a tua mente se melhor a tua memória vai guardar mais informações e aí você consequentemente vai poder colocar em prática, tanto a curva da aprendizagem, quanto a pirâmide aí do William Glasser para poder ter um a absorção de um conteúdo de uma maneira muito mais relevante então foi isso, nós estamos chegando ao final do nosso Nextcast, espero que nós tenhamos aí acrescentado bastante conteúdo para você, você entender como que você pode memorizar melhor o que você estuda o que você está aí tendo como conteúdo na sua faculdade, na sua escola de idiomas, seja na Next Level, seja em qualquer uma outra e, por favor Evelyn, como está o seu arroba no Instagram para que os é. nossos ouvintes Olha, possam te
2: acompanhar? Olha, eu, eu já vou fazer propaganda agora. No, no anterior eu não queria falar do meu Instagram, nesse aqui eu vou até fazer propaganda. Que a gente estava falando sobre esse assunto, a minha build do, do Instagram tá assim, ó. Quem ensina aprende a ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Ah. Essa máxima é de Paulo Freire, né? Ela, ela
0: faz a filosofia Meu é dela. Meu queridinho,
2: né? Então, gente, é... é exatamente o que a gente estava falando aqui. Se você aprender um pouquinho do que seja, tenta passar para alguém, isso vai fixar o seu conteúdo. Tá? Evelyn Sampaio, é isso, a única. É. E, Lucas, como tá? Tô... Absoluta, que nem Stephanie.
1: <risos> o seu Instagram, Lucas? Meu, extra... Meu Instagram, arroba é, queria agradecer novamente a oportunidade de bater um papo com vocês, é sempre importante trocar. E deixar uma dica para o pessoal é sempre legal reforçar. Pessoal, hábitos atômicos ajudam muito na evolução pessoal. Então, caso vocês tenham interesse, é, procurem quais são os hábitos atômicos e como que eu pratico esses hábitos atômicos. Então, de forma bem simples, comece pelo simples. Comece do, do início, basicamente. Parece redundante o que eu estou falando, mas é a verdade. Você não consegue chegar no décimo degrau da escada se você não subir o primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Não queira entrar na academia olhar o bombado e pensar Tá, amanhã eu tô assim, de pouquinho em pouquinho como dizia meu avô, de grão em grão a galinha enche o papo, novamente muito obrigado e muito sucesso pra vocês nós
0: agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade Evelyn também, muito obrigado pela presença, por ter gravado com a gente muito bacana esse papo que a gente discutiu aqui é, espero que vocês possam voltar mais vezes pra falar sobre outros assuntos, e é muito importante lembrar o nosso ouvinte que tudo que foi discutido aqui foi discutido por profissionais da área, pessoas que estão atuando na área de RH, desenvolvimento de pessoas pessoas que estão, que hoje estão na, na, na empresa que se não é a que mais contrata é a que mais, é uma das que mais está aí... em... <risos>
2: Não, deixa eu falar, eu tenho que defender aqui o meu peixe. É... A InfoJobs faz um trabalho muito bacana porque ela não cobra da, do usuário, tá? Existe lá um, um nível prêmio, assim, mas, assim, não é o foco no Brasil. De jeito nenhum cobrar do usuário. Então, a ideia é encontrar, realmente, oportunidade para as pessoas que estão procurando e mostrar, né, essa vitrine de candidatos incríveis, para os nossos é, clientes, tá? Então, o cliente paga pela plataforma. Você que é usuário, você não precisa pagar. Você pode entrar lá e encontrar uma recolocação. Eu sempre achei muito injusto, gente, esse negócio de ficar cobrando de pessoa que está desempregada. A pessoa está desempregada, como é que você cobra dela, né, o um negócio? Mas, então, é só para deixar uma dica aqui para vocês. Entra lá em forjobs.com.br, vocês vão encontrar oportunidades e vai encontrar a gente também lá, né, Lucas?
1: É isso mesmo. Que a empresa também... Procura, pode procurar o um Infojobs, porque nós somos o maior hub do país, temos mais de 38 milhões de currículos na base, com toda certeza você vai achar o profissional que você precisa.
3: Então é isso aí, Infojobs, contrata Next Level para capacitar os seus
1: nice. profissionais
3: aí <risos> para o inglês. O inglês é o presente, o inglês é o futuro também.
0: Uhum. Então é, é muito importante, a gente porque isso traz um selo de validação de quem está atuando no mercado de trabalho e de quem está trabalhando com isso diariamente. Então, não são pessoas que estão aqui falando porque leram um livro assistiram um vídeo no YouTube. Pessoas que estudaram sobre o assunto para trazer isso para você. Pessoas Mas... que vivem, né? Exatamente. Bom, galera, é isso. Nós estamos finalizando mais um Nextcast. Siga nas redes sociais. Siga aqui no, 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 no Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, de compartilhar. O nosso Instagram é arroba nextlevelpe. O nosso Facebook também. Agende uma aula experimental. Nós vamos ter o maior prazer de te dar essa aula totalmente gratuita. Você não vai pagar nada para conhecer nossa metodologia e você vai se encantar com o que nós vamos mostrar para você. É isso e see you in your next level.